3: eccoci qua. Buonasera. Allora. buonasera a tutti. Buon 25 aprile, quindi adesso qua sono ovviamente Instagram, come al solito si diverte a darci dei problemi, quindi con Facebook non c'è nessun problema ma qua stiamo riscontrando problemi con i video in diretta, ma adesso forse no, ecco io sono in diretta, quindi adesso invio la richiesta, eccoci qua. La richiesta è inviata, allora, eh, adesso dovremmo essere in contemporanea ai potenti mezzi con cui cerchiamo di raggiungervi in tutti i modi, eccoci qua. Allora, allora eh,
4: nel nome eh, di Dio, il clemente e il misericordioso, buonasera a tutti da Teranna, da DaVuda Basi. io ringrazio eh. coloro che ci stanno seguendo attraverso Instagram su Persia Viaggi, vi saluto tutti, salve amici, Eccosi e qua, subito, anche chi ci segue attraverso la diretta di DiRus con Antonello Sacchetti anche lì vediamo che sono arrivati i primi amici
3: subito anzi devo dire sono stati più puntuali di noi stavano già secondo me loro erano già in diretta prima che arrivassimo noi. <ride> no, comunque scherzi a parte allora questo oggi è insomma, un giorno di festa in italia si festeggia la liberazione quindi innanzitutto buon 25 aprile a tutti festa della liberazione non della libertà della liberazione che è una cosa un po' diversa. È anche, è anche l'inizio della liberazione dal nazifascismo ovviamente è anche l'inizio del Ramadan in, eh, in Iran, per, molti, per la maggior parte dei paesi musulmani, credo che tra ieri e oggi sia iniziato, vero?
4: Esatto, venerdì e sabato eh, hanno iniziato praticamente tutti i paesi musulmani, oggi è il primo giorno del digiuno quindi in Iran, eh, un Ramadan chiaramente strano, eh, f- eh, non come tutti gli anni, non ci sono le grandi riunioni in moschea, non c'è la preghiera collettiva, eh, ogni famiglia praticamente prega a casa, segue, attra- segue le preghiere attraverso la TV e niente. Eh, Beh, eh. poi è anche,
3: dire, è anche particolare perché io ricordo: io sono stato due volte in Iran durante il Ramadan, eh, ed era un'atmosfera particolare perché, ovviamente, è il momento più bello della giornata è quando si rompe il digiuno e la sera ci si ritrova tutti insieme. La bellezza dell'Iran, dell'Iran tutti i paesi musulmani durante questo mese sacro di digiuno, è che poi, dopo la preghiera del tramonto, è invece un momento di grande socializzazione, no? un momento di grande partecipazione collettiva, si mangia, si sta insieme, queste nottate lunghissime eh, di, di picnic, di, di banchetti, ovviamente. Ecco, questo che Caterina ci chiede Ramadan o Ramazan?
4: Allora, Ramavan, detto con questa Z particolare, perché è un termine arabo, è il termine giusto, quindi nemmeno la D come si dice in italiano, è una cosa tra la D e la Z, Ramavan, e invece, eh, vabbè, Ramadan, detto per, per dirlo più facilmente in italiano, in Iran la dicono con una uh, Z semplice, Ramesan, e quindi sì, viene, viene un po' cambiato, abbiamo la pronuncia persiana appunto del termine. Non dovete sempre persianizzare tutto, quindi... Eh
3: certo, Il <ride> eh certo. no. questa... in Iran deve essere adattato ai, alla cultura. Tra l'altro, già che ci siamo, anche auguri a tutti Marco, visto che è San Marco oggi, quindi è un'altra, un altro motivo di festa. Ecco, ancora fa di cicerone: Ramazan è in turco, quindi vediamo poi da tante somiglianze per tante eh, similitudini. Allora, però, ritorniamo al nostro argomento eh, amatissimo, cioè lo me, perché la, l'altra volta era così ricco il racconto, anche così eravamo arrivati proprio come dire. All'episodio, a quegli episodi potremmo dire centrali come di una serie televisiva, no? E quindi ci ha lasciato un po' tutti con col fiato sospeso e adesso dobbiamo sentire alcune di queste storie principali.
4: Perfetto. Allora, eh, praticamente, nello si parla di due eh, dinastie reali mh, leggendarie: quella dei Pishtadian, la prima, quella dei primi re. E poi quella dei Chianian. Tra quella dei Chianian c'è un re che diventa re, sale al trono giovane, che si chiama Cheikavus. Questo Cheikavus entra, cioè prende il mano, il potere nella terra di iran l'Iran Zamin, in un momento di grande, praticamente in un momento di grande, eh, diciamo, prosperità della nazione. Eh, c'è molta ricchezza, eh, tutto va benissimo, non ci sono allora le sanzioni come ora, il commercio <ride> va bene, e quindi praticamente lui si sente un po' molto forte, Eccetera. un bel giorno quando viene alla, alla sua corte, come sempre, uno del Masandaran, Okay. Mazandaran è la regione che si trova sopra Teheran, proprio sotto il Mar Caspio, no? che purtroppo in questi giorni è anche una delle più colpite dal coronavirus okay. perché molti all'inizio, molti si sono spostati lì, sono andati.
3: Abbiamo un problema da Wood su Facebook, ti vediamo frizzato come si dice adesso, non so se è una... ecco, sei caduto dalla cosa, se adesso ti faccio rientrare al volo non appena ricompari, scusate però è, era troppo strano che non ci fosse subito un problema, però vabbè lo sistemiamo immediatamente, ogni tanto può succedere. Intanto eh, salutiamo anche Caterina che per esempio è, fa la cosa mostruosa di essere... Di seguirci in diretta su tutti e due i canali. Cioè, per noi è difficile stare eh, su due, ma lei riesce a commentare, a seguirci sia su Instagram sia su Facebook. Questo non so come faccia, soltanto lei. Noi abbiamo sempre un, un momento di, di, di difficoltà quando dobbiamo eh, gestire entrambi, entrambi le piattaforme. Eh, mi dispiace che, che stiamo cominciando, sta cominciando proprio il racconto del. Eh, di, 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 questa, di questa seconda parte dello Shanamè eravamo un po' al prologo cioè di quello che sta succedendo prima che, che ci siano, eh, siano poi gli episodi più, più, così, più importanti e anche più famosi. Caterina dice sarò una strega, in effetti abbiamo anche l'occasione per salutare di tantissimi che in questa settimana hanno chiesto, ci hanno pure chiesto cioè, quando sarebbe stata la seconda parte dello Shannamè e quanti erano pronti a seguirci proprio da, dall'inizio. Ora speriamo di rientrare e di fare in modo che. Sì, certo, certo, no, mi dispiace perché con, eh, abbiamo qualche problema quindi con gestire le due connessioni in, cont- in contemporanea è un po' più complicato che gestirne. Certo. Sì. certo no, no, rispondo un attimo a Daniela, no, spero che si senta, che a me si senta, non si sente da perché in questo momento non è, non è collegato, però ecco, stiamo sperando, stiamo facendo, sta lavorando, si sta ingegnando per rientrare appunto in diretta anche su Facebook, su Instagram, siamo perfettamente in linea però ecco, ci teniamo a farlo anche su, su Facebook perché comunque è... sì. Sì. ma sai registrare e mettere, e mettere è un'altra cosa cioè nel senso che il video si può fare ovviamente e metterlo, quindi io lo potrei fare tranquillamente, però si perde anche una parte bella di tutto questo, cioè il fatto che ci sia un'interazione vera. Cioè un conto. Esattamente, esattamente. Ed ecco... Eccoci, cioè, un momento solo di pazienza, scusiamo ancora una volta, ma è veramente, ecco, sì, 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 ma adesso, adesso dovrebbe comparire anche da Wood e quindi speriamo di, di riprendere il, il filo, esattamente. Io poi cercherò di interromperti il meno possibile, così fidiamo anche a, a, alle cose che dobbiamo raccontare, di cui dobbiamo parlare eh, le cose principali. Eh... Abbiamo un, un doppio canale, io un po' guardo qua, un po' guardo là, perché Davuto sta cercando di intrattenere gli amici su Instagram. Io sto dicendo, provo a dire su Facebook, di, di non perdere la pazienza perché stiamo provando a far ricollegare Davuto. Sapete che c'è un problema di filtri per, eh, per Facebook eh, in Iran e quindi aggirarlo è un po' più complicato che trasmettere soltanto via Instagram. Abbiamo voluto fare anche questa doppia diretta perché molte persone non sono su Instagram tanti amici hanno ora dovremmo esserci finalmente dovremmo esserci, non appena ti rivedo comparire qui sotto ecco qua, ecco di qua eccolo qua
4: a raccontare qua. eccoci qua, scusate, vai perfetto, allora dicevamo c'è quindi questo Keikavus che sente un giorno alla sua corte uno un poeta che parla delle bellezze della regione del masandaran e praticamente qui iniziano eh, i problemi come diceva eh, pes l'amore sembrò facile all'inizio ma poi i problemi arrivarono dopo perché perché eh, praticamente che Cavus si mise in mente di andare a conquistare il Masandaran. Il Masandaran, fatto notorio al tempo, ce lo dice Ferdossi, era una regione infestata da maghi, streghe, draghi, eh, non Mario, eh, draghi, cioè quelli che volano, <ride> non quello della Banca Europea, eh, da <ride> praticamente mh, streghe, non so... Div soprattutto Divodev, quindi orchi che eh, praticamente stavano lì a difendere la loro regione. E quindi, eh, questo Cheikh eh, convoca tutti i praticamente grandi eh, pahlevan, i grandi eroi, i grandi combattenti dell'Iran, l'esercito e dice: Senti, dobbiamo andare a conquistare il Masandaran. Questi qui cercano di convincerlo a non fare questa grande bravata, gli dicono guarda che la guerra non va bene, nelle guerre non ci sono vincitori e vinti, cose del genere, ma eh, c'è il dice, eh no, noi abbiamo le armi più progredite, abbiamo gli F-35, queste eh. cose qua, e quindi...
2: plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction a Video at network. Qualifying credit plus lines required. Cable device required for 5G coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. ctmobile.com. Mm. Eh,
4: l'ultimo che cerca di dissuaderlo è un certo ZAL, Questo ZAL è il re di Zabol che è una città ancora esiste a sud-est dell'Iran, nella regione del Sistan, e questo Zalle è anche il padre di Rostam, no? che come abbiamo eh, anticipato è il più grande eroe dello Shahnameh. E quindi stu Zal va da lei e dice, senti, figlio mio, eh, Zal al momento ha 200 anni, no? quando va da
3: Keikavusi. beh, Cioè, certo, tutti senti... i personaggi dello me, certo. come abbiamo visto, cioè, hanno tutte queste età, insomma, sono tutti e... giovanotti. No?
4: Dice, senti, io ho 200 anni, te lo dico io, lascia stare, stiamo così bene in Iran, perché tu devi andare a fare la guerra? Dice no. E quindi praticamente affida l'Iran a Zal e al figlio Rostam, dice, vabbè, voi fate qua un, un governo tecnico, intanto che noi andiamo e torniamo, no? Andiamo ad, ad attaccare il Mazandarab. E questi sostanzialmente, eh, Keikavus va lì, attacca anche con, in una maniera sanguinaria, uccide la povera gente, donne, bambini, non risparmia nessuno. Fa delle conquiste il re del masandaran va a chiamare eh, il suo più grande eroe che è cioè il div sepid vi descrivo il div sepid o l'orco bianco questo orco bianco è di fatto una montagna no una montagna tutta bianca quindi da, 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 da lontano sembra un monte innevato mm. che però è eh, un orco appunto e quindi questo eh, quando vuole si alza e fa qualcosa e quindi il re del Mazandaran chiede chiede aiuto a questo divesepid e dice che gli iraniani praticamente hanno attaccato che cosa accade succede che eh, praticamente eh, il sepid raggiunge l'accampamento dell'esercito persiano e crea praticamente sopra l'esercito era anche aveva anche doti magiche mm-hmm. crea sopra l'accampamento una nube nera e eh, a quanto si capisce dal testo anche tossica perché eh, l'esercito già da, era... allora, già da allora la guerra allora perché l'esercito iraniano eh, tutti diventano ciechi cioè non riescono più a vedere una volta eh, accecati da questa nube nera, allora non si sente tanto per cambiare. Vabbè, su Instagram. È su Instagram. <ride> e ora prima era Facebook, ora Instagram. Allora, vediamo se ora si sente. Amici su Instagram, mi dite... Allora, non si sente niente. Perfetto. Quindi io esco su Instagram. Abbiate pat- pazienza credo che dovremo un po' rivedere un po' le nostre
3: cose forse si dobbiamo Probabilmente, un altro modo per... sì,
4: Probabilmente. per trasmettere su
3: Instagram magari possiamo fare su, su Facebook e poi metterlo su Instagram dove in genere l'interazione è un po', più, è un po meno forte quindi magari possiamo okay. eh, volendo possiamo anche proseguire così adesso su Facebook se ci sono problemi io e ora poi torno un attimo mm?
4: su Instagram perché ora credo che dovrebbe andare anche vediamo un attimo allora, non so se è andato su, siamo su Instagram o meno.
3: Eccoci. No, ma sai quindi, Francesca qua, eh, sento un passante, e no, purtroppo è che il fatto che questa doppia, sì. collegamento, c'è cioè questo problema che dicevamo, quindi vedremo un po' come allora, fare, allora, però è
2: come... Ci
3: dispiace Antonello. mollare adesso gli amici su Instagram, sì. anche perché si seguono se anche... Se sì, 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 si sono connessi, adesso, adesso cerco di... Allora, portare. se
4: ti connetti, eh, eh, proseguiamo. Speriamo che Dio ci aiuti.
3: Sì, 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 dai, oggi è un giorno... Oggi sono... <ride> so. ecco.
4: Un po' complicata, ma è
3: stata così Vabbè. complicata, però succede. Se
4: l'abbiamo fatta. Antonello e Ok allora dicevamo e quindi eh, che cosa accade eh, accade che eh, tutto l'esercito iraniano viene accecato vengono fatti prigionieri l'iran intero praticamente il suo esercito il re compreso e solo lì che cavus si accorge di aver fatto una grandissima cavolata a non aver dato retta a sal e quindi mm. manda un messaggero eh, dice vai a chiedere aiuto a sal e quindi quando arriva il messaggero sal dice è eh certo tu vai a combinare guai e ora siamo noi che dobbiamo aggiustare il tutto sal che come abbiamo detto già 200 anni e quindi non è che ce la faccia più a fare guerre a, a suo tempo è stato anche lui un grande eroe chiama il figlio rostam e gli chiede di andare a, a qualche modo a sbloccare la situazione no tra l'altro oggigiorno tra il sistan e il masandaran ci sono oltre mille chilometri di distanza ancora oggi e quindi è chiaro che sto rostam sarà rabbia parecchio e dice eh, beh, io devo raggiungere a cavallo il Masandaran e tra l'altro lì tutti sanno che è pieno di streghe orchi, non so eh, cose del genere eh, non so eh, agenti del fisco e quindi com'è che io devo, devo fare questa cosa e il padre gli dice che però è vero che Keikavus è un pirla, però eh, dobbiamo salvare la terra di Ran e quindi cerca di farlo e quindi Prostan parte e finalmente inizia l'Aft Khan o le sue sette imprese.
3: Entra in scena l'eroe, uno dei, forse l'eroe più famoso no? Del,
4: esatto, della, dello esatto. scianamento. Entra e considerate che lui quindi da solo va a combattere chi ha già sconfitto tutto l'esercito dell'Iran insieme. Lui sulla sua strada parte con il suo cavallo leggendario che si chiama Rakhsh dopo alcuni giorni di tragitto lui cavalca giorno e notte non si ferma mai il primo luogo dove si ferma per chiaramente riposarsi un po' cercare di riprendersi toglie non so la sella su Rakhsh, mette giù le armi eh, si lava vicino a una sorgente e lì si mette a dormire Quando si mette a dormire, eh, un leone che viveva accidentalmente in quel luogo torna la sera e vede che c'è Storostam, che è grande quanto un elefante, eh, lì eh, addormentato con questo cavallo. E quindi il leone dice, vabbè, prima devo eh, eliminare il cavallo e poi cerco di eh, attaccare lì. Il, il, il cavaliere che si trova là una volta senza cavallo sarà più facile sconfiggerlo, soltanto che Rush, il cavallo qui riesce a farci vedere una grandissima forza perché prima che il leone possa muoversi lui si alza gli dà eh, due zoccolate proprio sulla schiena poi lo prende praticamente lo morde e riesce proprio a strapparlo e farlo in due pezzi quando Rostam si sveglia, anziché il cavallo si chiama Raksha, quando, sve- quando Rostam si sveglia, anziché ringraziare Raksha, si arrabbia parecchio, perché dite, senti, se tu, eh, se tu morivi ora, io come potevo andare fino al masandaran con questo arsenale di armi a piedi non sarei arrivato mai e quindi la prossima volta fammi il piacere di chiamarmi se c'è qualche problema non combattere tu chiama me e eh, aggiusto tutto io eh, non fare di testa tua per favore no rush lo comprende con, mi pare così e quindi si rimettono in cammino
5: e questo è... advancements in the medical field are giving nurses faster more effective results than ever before they should expect the same from their education too capella university's game changing flex path format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program so the faster you move the more money you save when you're ready we'll be here visit capella.edu for a trial course at no cost to you Capella University. Don't just learn, learn smarter. Get ready for the tastiest breakfast under the sun. New Jimmy Dean Casserole bites. All the homemade flavors of a breakfast casserole packed into a popable bite.
2: And you know something else? They
4: taste good. Il primo, la prima impresa di Rostam, che però. Gliela fa il cavallo, diciamo non è ah, proprio ecco, quindi.
3: Insomma, non è proprio
5: <ride> quindi c'è cioè,
3: pure lì c'è, c'è un po' una cosa un po' passata sì, per sua sì. presa per buona. Si attribuisce oh. una fatica che non ha fatto lui, sì. però noi sì. lo stam adesso lo, stam lo va avanti così lo associamo
4: Poi...
3: a un episodio. No, adesso io non vorrei bruciare le tappe, però vai, vai no? sì. no, sì.
4: andando. Andando avanti, Rostam e Rash entrano in un deserto, in un deserto orribile. Loro più vanno in questo deserto e più praticamente sono diciamo, afflitti dal caldo, dopo un certo punto Rostam scende perché capisce che il cavallo praticamente si sta, sta perdendo completamente le forze. E a un certo punto sia lui che il cavallo cascano ormai per terra, e lì eh, Rostam inizia a pregare. A pregare Dio, eh, eh, parla Yazdan, eh, eh, che è appunto il nome di Dio nel, nel, nell'antico, nell'antico persiano. Tra l'altro Yazdan è come la parola Yazd, no? Dove Infatti, il centro principale degli zulastriani, quindi vedete che Yazda è comunque un nome dalla radice sacra e inizia a eh, pregare Yazdan Rostam praticamente dice che lui sarebbe stato capace di sconfiggere qualsiasi esercito, ma ora in questo momento non sa davvero che cosa fare cioè sta morendo dalla sete e eh, Rostam prega, dice al Signore che lui alla fine vuole liberare delle persone che lo adorano e quindi cerca, chiede aiuto. Ed è proprio qui che passa lì nel deserto un bufalo, no? Inizia a passare un bufalo e Rostam giustamente si dice, vabbè, se se passa un bufalo vuol dire che da qualche parte questo qua deve bere, no? Certo. E quindi riunisce le sue ultime forze, capisce che quello magari è un qualcosa che arriva eh, dal signore segue il bufalo e raggiunge la sorgente e quindi anche qui riesce a salvarsi e questa è la seconda impresa o il, second, eh, o il secondo Khan mm. dopo aver fatto questo lui avanza ancora e eh, di nuovo più o meno come il primo Khan Arriva, diciamo in una zona verdeggiante con eh, un bello, uno stagno lì. Tra l'altro, lui ogni volta che ha fame. Anche nel primo Han l'aveva fatto, io l'ho tralasciato, lo diciamo qua. eh, Va a caccia di una zebra, a a quanto pare al tempo le zebre c'erano in Persia, Mm. oggi non ci sono più. Caccia una zebra, poi che cosa fa? Sradica da terra un Praticamente albero con la mano, dopo aver eh, tolto la pelle alla zebra, infilza la zebra con l'albero e poi lo tiene sul fuoco. Quindi si fa il barbecue con lo spiedino con la, lo spiedino con la zebra, <ride> zebra intera, esatto, e se la mangia, no? <ride> e quindi lui, come sempre, si fa lo spiedino di zebra, la mangia, si riposa un po'. <ride> E mentre lui sta riposando e eh, Rash è sveglio che sta lì a brucare l'erba, arriva questa volta un drago, un drago gigantesco che sta praticamente lì e vive da quelle parti. Ecco, Francesca chiede, tutti sono reali? Sì. I luoghi sono reali, paradossalmente sì, i luoghi sono reali e la cosa... Eh, fantastica che è emozionante per noi iraniani è che questi eventi leggendari si eh, verificano in luoghi reali cioè effettivamente esistenti tra l'altro anche molte circostanze del territorio corrispondono alla verità cioè se tu in effetti dal sistan oggi vuoi andare al Mazandaran, eh, visto che pars, passi per l'iran centrale in effetti il deserto lo attraversi no? quindi non Sono proprio cose campate per aria. Comunque, Ti ah, eh, chiedo una cosa da Udd scusa che sì. ti interrompo.
3: Eh, proprio a proposito di luoghi, no? chiunque sia stato in Iran conosce un luogo che contiene il nome Rostam, cioè Naxel, Rostam. Sì, giusto, sì, giusto perché si chiama così.
4: È perché praticamente si tratta di eh, bassorilievi di resa sasanidi, però quando arrivano gli arabi arabi che conoscevano tra l'altro la mitologia i miti di Rostam a loro venne detto che si trattava appunto della raffigurazione di questi eventi mitologici e per questo gli arabi che tra l'altro amavano la poesia e eh, questi miti rinunciarono alla distruzione del luogo che però ha conservato il nome anche fino ai giorni nostri quindi si chiama Nasher Rostam anche nelle indicazioni stradali quando andiamo insieme lì c'è questo nome, si vede scritto bello grande. Ricordiamo agli amici: sono le tombe che,
3: che si visitano praticamente lo stesso giorno in cui si visita per Sepoli, perché sono vicinissime. Eh, quel posto, secondo me, è bellissimo: uno, uno dei posti più affascinanti del, dell'Iran. Questo per, per ricordare la memoria, per ricordare un po' chi c'è stato, di cosa stiamo
4: parlando. Esattamente. Eh, tornando a Rostam, quindi c'è questo drago che come sempre trova nella sua tana Rostam che dorme e eh, Rash che è eh, vivo, no, sta lì a brucare a... Eh, e quindi il, 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 il drago cerca, anche lui cerca di far fuori prima Rash per poi attaccare Rostam. Rash che cosa fa stavolta? Seguendo l'indicazione di Rostam va a svegliarlo. Rostam si sveglia. Il drago, che naturalmente è anche, cioè sa, sa anche usare la magia, scompare quindi. Rostam si arrabbia tantissimo con Rush, perché dice: Scusa, mi hai svegliato per niente. Guarda attorno e non vede niente di nuovo Rostam dorme, appena si addormenta, il drago in agguato di nuovo cerca di attaccare, Rash fa, eh, fa un po' di rumore e di nuovo Rostam si sveglia e il drago, cioè succede la stessa cosa. Questa cosa succede per tre volte, alla terza volta Rostam ormai tralascia il taroff, no? E la terza <ride> volta, dice senti bestia, se la prossima volta mi, eh, mi svegli, t'ammazzo e me ne vado a piedi nel Masandaran, quindi proprio ci rinuncio. Cioè,
3: c'è un e... bel rapporto, c'è un bel rapporto tra i due.
4: <ride> e, la terza volta Rash poveraccio quindi decide di iniziare a combattere contro sto drago, praticamente Rostam si sveglia in pieno combattimento tra i due. E quindi rossam questa volta va c'è un bellissimo dipinto del maestro fasciana che è il più grande miniaturista eh, iraniano e che si trova nel, nel museo di sadabad a nord di teheran molti amici che anche ora ci stanno seguendo eh, sanno hanno visto proprio insieme a me questo dipinto in cui si vede un cavaliere e un cavallo attorcigliati con un drago praticamente raffigura questo che è il terzo o la terza impresa di Rostam. come Una sempre
3: domanda, ecco, sì. Giuseppe ci chiede perché invece per secoli non viene più chiamata Tachte Jamshid? Sì, è chiamata ancora Tachte Jamshid anche, anche nelle le indicazioni stradali, nelle
4: così. stradali è proprio indicata come Tachte Jamshid, anzi direi che è più chiamata così nelle strade iraniane non si trova la scritta Persepoli, sì, si esatto. trova solo Jamshid, Persepoli lo dicono ora tra la gente: si dice tra la gente perché il nome magari più originale, anzi il nome originale, e poi perché negli ultimi anni vince il campionato, sto club che si chiama Persepolis. No? Quindi ha, ha riportato alla ribalta anche questo nome, no?
3: Sì, sì, sì. Infatti, uno lo associa più a quello in Iran quando si parla di. Che, al, che ovviamente la attaccato il Dramsheddo.
4: Ok, perfetto. E quindi anche qui il, te, il Drago naturalmente rasce, lo morde, lo strappa, Rostam gli stacca la testa e quindi anche il terzo, la terza impresa finisce così. Ra, questa volta Rostam va avanti, no? va avanti, va avanti, ancora, 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 questa volta raggiunge un posto paradisia. Immaginatevi una sorgente d'acqua: questo è proprio l'ideale, il posto ideale eh, per un Iraniano. No, una sorgente d'acqua che eh, passa praticamente, un albero, una tovaglia di quelle che vengono stampate a mano a Isfahan, no, che si chiamano Alamkar, una to- tovaglia stesa sul prato, in mezzo c'è un. Eh, un agnello eh, fritto tutto messo lì eh, altre pietanze bellissimo e c'è persino un tar no? c'è persino una sorta di chitarra no? per dire Rostam si mette lì come sempre si leva le cose le armi, inizia a suonare un pochettino poi si mette bene bene a mangiare a completare la festa perché praticamente c'era tutto per divertirsi compare all'improvviso una donna dalla bellezza ecco. incredibile e quindi Rostam dice oggi proprio è il giorno il giorno
3: fortunato facciamo, facciamo,
4: è facciamo, oggi lui già sta pensando facciamo una festa in tutti i sensi però Rustam, che è un uomo, un bravo ragazzo, la prima cosa è perché è la donna più bella che lui ha visto in vita sua, la cosa che dice, dice di nuovo Yasdan, Dio, dice: 'Dio ti ringrazio, ma cosa hai creato te?' Appena dice ti ringrazio per aver creato una bellezza simile, la bella donna si trasforma in una strega orribile. Strega che praticamente si era trasformata per avvicinarsi in qualche modo a Rostam e nel momento giusto farlo fuori, no? Questa, secondo gli studiosi, è una metafora per dire che le donne molto attraenti non sono come sembrano, no? E quindi, che cosa succede? Rostam si accorge che, che è una strega che è pericolosa e quindi la uccide, e anche qui. Siamo arrivati, a quale impresa? Al quarto, al quarto Han. Quarto alla livello, quale. come
3: videogioco. Esatto. Siamo
4: quarto arrivati livello del gioco. Dopodiché lui arriva nel Mazandaran di nuovo sempre perché ci sono queste soste, e lui ogni volta deve fare lo spiedino di zebra, eh, fermarsi, dormire un pochettino prima di poter proseguire. E questa volta lui praticamente si ferma in un terreno agricolo arriva il arriva il l'agricoltore uno sì, su instagram una persona uno degli amici dice su instagram dice che è proprio vero che sono pericolose lo è proprio <ride> il quarto fan allora dicevamo eh, sì, lui praticamente si ferma questa volta in un terreno agricolo e c'è questo Rush che va a mangiare praticamente però le cose coltivate dall'agricoltore. L'agricoltore viene e si, eh, si rivolge a Rostam in una maniera molto volgare, diciamo che gliene dice due lo stam praticamente lo prende per le orecchie e gliele strappa tutte e due, gliele strappa tutte e due e gliele mette in mano e, e praticamente l'agricoltore naturalmente va a chiedere aiuto al governatore del suo, cioè della sua zona che è un certo eh, Olad. Questo Olad che è un grande eroe, un grande combattente, arriva da ha un seguito, una sorta di esercito, tutti loro vengono sconfitti da Rostam, tutti ammazzati, l'ultimo che è Olad, però, non viene ucciso, Rostam lo piglia e gli dice, senti, eh, ti posso uccidere, però fai una cosa, se tu sarai la mia guida da qua in poi, quando avrò conquistato tutto il Masandaran, ti renderò re di questa terra.
5: Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
4: E Volado, giustamente anche per non morire, dice no, 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 senti, tu non ti devi assolutamente arrabbiare e quindi eh, sì, io ti, ti darò le indicazioni come prima eh, indicazione eh, e quindi questa la sconfitta di Olad è il quinto il quinto la quinta Bello. in L'Edo di L'Edo Di cui eh, praticamente Rostam prima gli, gli chiede dove sia l'esercito, dove sia tenuto prigioniero l'esercito dell'Iran, dove praticamente ci sono anche questi orchi che fanno da guardia. Mm-hmm. Questi div eh, rostam attacca lì da solo come sempre riesce a sconfiggerli tutti forte anche dell'aiuto come abbiamo visto finora del suo Raksh, e finalmente riesce a liberare gli iraniani però sono di fatto uomini che non servono perché sono tutti ciechi come abbiamo detto accecati dalla magia di, dell'orco bianco del dives Sepid. Lui arriva, chiaramente sono felici di sapere che Rostame è arrivato fin lì, che vuole aiutarli, ma hanno questo problema della cecità. Hanno sentito che per guarire ci vuole il sangue del DVSP, del appunto dell'orco bianco. De, de, dice, eh, gli spiegano che deve proprio far gocciolare il sangue dell'orco bianco su, sui loro occhi per guarirli. E quindi rostam a questo punto chiede a Olad, il suo amico, dove si trovi eh, il DIV-SP. E lui gli spiega che per raggiungere il DIV-SP in realtà deve prima sconfiggere una sorta di eh, altro DIV che sta lì in mezzo e che si chiama Arjang. Questo Arjang è il primo orco che abbiamo... Eh, davanti a noi, qualcuno dice la tua maglietta coincide con il colore dell'orco. Eh sì, anche la testa sempre Eh, È
3: è tutto studiato comunque. Eh,
4: (ride) E quindi dicevamo, eh, ma c'è questo Arjang che però non è semplice, nel senso che Arjang è circondato da un esercito interminabile di orchi e rostam si accorge che non può sconfiggerli tutti perché sono troppi e, e però lui deve praticamente superare questo esercito per lo meno lui capisce che se deve fare una guerra aperta ci metterà giorni forse mesi perché sono tantissimi allora Rostam decide di fare una guerra asimmetrica come si dice nel termine odierno che Beh, cosa? Sì. Si riesce a intrufolarsi di nascosto nell'accampamento nemico. Nel bel mezzo della notte entra nella tenda di questo Arjang, di questo orco, emette un urlo spaventoso e combatte con lui. Chiaramente, essendo forte, Arjang da solo lì davanti nella tenda riesce a sconfiggerlo. Quando esce dalla tenda. Esce alla tenda e fa vedere praticamente che ha ucciso Arjang che è l'orco più potente. Questi orchi che stavano lì attorno. I dev sono abbastanza a volta gabbana perché <ride> non oppongono eh, resistenza, resistenza sì. esatto, e ognuno eh, se la dà a gambe. Quindi qui. Il sesto la sesta impresa eh, rostam utilizza anche la sua astuzia perché non serve solo la forza e
3: infine uno
4: per educarne cento proprio. Poi eh. <ride> e tre, settima impresa abbiamo il diverse pd che abbiamo detto è questo orco bianco o lad di indica dove si trovi e allora Rostam va, va anche a combattere con lui, è però una battaglia che dura diversi giorni, si dice per dice che entrambi si erano feriti tantissimo, erano proprio sporchi di sangue da tutte le parti, fino a quando alla fine, e questa che vi descrivo è una scena raffigurata sotto forma di affreschi, miniature in diversi monumenti iraniani uno che ricordo che visitiamo sempre io e antonello è il palazzo eh, della de dinastia Zand che si trova nel centro storico di shiraz e lì vedete questo grande mosaico in cui c'è un cavaliere che prende per le corna un orco un orco appunto bianco e lo sta per trafiggere con un pugnale eh, dice non troppo eroici, no. no te, una, una cosa che
3: volevo dire in realtà, lo Chianamè sono delle storie che chiunque visiti l'Iran vede raffigurate ovunque, cioè sia nei, nei, dire, nei, nei, diciamo, in luoghi artistici come, come dicevi tu, eh, o in dipinti anche famosi, ma spesso anche in comuni, ristoranti. Eh, un po' di tutto l'Iran ci sono spesso alle pareti eh, scene che, che raffigurano episodi dello Chianamè.
4: Adatto. E quindi lui sconfigge il divestopid appena può, che cosa fa? Gli dà una pugnalata esattamente eh, nel torace, nel punto in cui lui riesce a estrarre il fegato, no? E comunque questo dimostra una certa conoscenza della medicina, nel senso che lui sa che il fegato è pieno di sangue. Mm. Lui cerca il sangue di questo orto per guarire l'esercito. E quindi succede che alla fine lui prende il fegato di questo orco bianco, porta, lo mette sugli occhi di Cheikavus e del resto dell'esercito persiano e riesce praticamente a eh, fu- guarire... Per il
3: quadro. Alla- <ride>
4: Alla fine conquista anche il Masandaran o che lo aveva aiutato, diventa re e tributario dell'Iran praticamente lì nel Masandaran e cosa interessante, c- chiaramente io sto anche riassumendo, a ah, poi non ditemi certo. che non ho raccontato tutti i particolari, eh, per, beh, eh, <ride> E cosa interessante è che eh, Keikavus come regalo dona a Rostam un trono di turchese, tutto fatto di turchese. eh? Quindi, anche lì, eh, questa pietra preziosa, che anche oggi è una delle produzioni principali dell'Iran, vediamo che entra in gioco anche al tempo. C'erano le miniere, evidentemente, e quindi gli dona questo trono di turchese a Rostam e tante altre cose. E quindi Rostam riesce così a salvare l'Iran e a tornare poi a casa sua. Chiaramente è eh, questo un, una grande impresa perché, ripeto, lui riesce a fare da solo ciò che l'intero esercito dell'Iran non era riuscito a fare.
3: Eh, ti davanti, io ti volevo anche fare un attimo una parentesi. Usciamo un attimo dalla storia, dalle storie che ci stai raccontando. E la storia la dello scenamento, dalla mitologia, no? la storia di, questo, di quest'opera magnifica, è una storia che, che, che occupa 30 anni no? della vita de, de, del poeta di Ferdusi. Sono 60.000 distici, e va anche detto che poi però si conclude pure con una brutta storia di mil Denaro, cioè con una, con una, con una, una questione tra il committente e, e, e il poeta che non è insomma proprio felice, no?
4: Sì, allora, per ogni, eh, si tratta del sultano della dinastia Ghaznavide, era il sultano Mahmud, no? Questo eh, Mahmud aveva promesso a Ferdossi una moneta d'oro per ogni verso. Quando Ferdossi termina il suo lavoro e porta lo porta praticamente il manoscritto alla corte di Mahmud. Eh, lui praticamente non apprezza tanto l'opera, un po' si arrabbia anche perché lui si aspettava il solito cantico in lode a lui stesso, no? Mentre in realtà, come Ferdo si stesso dice, lui aveva fatto rivivere proprio i persiani, no? Aveva fatto un'opera immortale senza perdersi nella lode al re di Turno. E quindi lui. Molto persianamente, no? non gli dice che non gli va bene, però gli dice: eh, Senti, però, secondo me anziché una moneta d'oro facciamo una moneta d'argento. no? Eh, e quindi Efferdo eh, si capisce, incassa il colpo, è molto arrabbiato, rifiuta l'ar- anche l'argento e se ne torna a casa sua. Dopo aver letto bene il manoscritto, Mahmoud eh, si accorge di aver commesso un grande errore. Quindi invia un carro con, chiaramente i versi sono tanti, quindi invia un carro con tutte queste monete d'oro. <ride> ma secondo la storia, quando il carro arriva alla casa di Ferdosi, dall'altra parte sta uscendo il carro funebre, quello proprio con la salma di Ferdosi, Quindi in realtà il poeta muore senza eh, vedere comunque eh, vedere che la sua, la sua opera è stata apprezzata. E però, appunto, per, per sempre dal punto di vista turistico, la tomba di Ferdosi si trova proprio a, nella cittadina di Tus, a nord della città di Mashhad ed è una delle attrazioni coloro che vanno a visitare Mashhad sicuramente vanno a Tus per vedere la tomba di Ferdosi e vanno anche lì vicino eh, a vedere la tomba di nader che è stato che è l'ultimo grande Shah persiano vissuto, vissuto 250 anni fa della dinastia afshar colui che conquistò anche l'india e portò in persia il trono del pavone il co inur, il daria ienor questi gioielli fantastici e alcuni di questi gioielli come alcuni sapranno quelli che hanno viaggiato con noi sono conservati proprio al museo dei gioielli di teheran che noi abbiamo visto diverse volte con antonello e eh, questo momento non si viaggia ma speriamo che si torni a viaggiare eh, tantissimo anche eh? certo. torni a viaggiare presto perché queste lettere persiane che noi ora cerchiamo di proporvi in tutti i modi eh, di fatto sono un po' anche le cose che raccontiamo in autobus, nei trasferimenti tra le città, ai nostri amici.
3: Ecco così. e io infatti a questo proposito volevo leggervi questi pochi versi, che sono i versi finali, e sono di quella versione dello Chanamè di cui abbiamo parlato, di cui ho fatto vedere la scorsa volta l'edizione, Tra l'altro, alla fine recuperiamo anche qualche copertina per far vedere, per far vedere anche le, le altre edizioni e Questi sono i versi della, dell'edizione che, che abbiamo detto, quella che c'è nel 2003, quindi, diciamo, una versione un po' più semplificata, con italiano un po' più moderno, e sono i versi di conclusione del, 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 di questo eh, poema epico. E Ferguson dice: Ed ora che l'illustre poema mio è finito, tutto il mondo risuona dei miei versi. Chiunque ospiti nel suo cuore saggezza e fede intatta, mi loderà dopo la morte mia, ma io non morrò mai. Io sono vivo da quando sparso il seme dei miei versi, secondo me è fattibilissimo. è una delle cose che spesso leggiamo appunto durante il viaggio. Ci manca ehm, un episodio fondamentale, cioè ce ne mancano tantissimi, però ci vorrebbero 30 anni per raccontarli a tutti come, come li stai raccontando. Ma ovviamente eh, c'è, ecco, Francesca chiede: quali sono i valori che si vorrebbero insegnare nel poema? Io, Francesca, io chiedo soltanto un attimo perché vorrei che Daud ci raccontasse. Siamo quasi, quasi a un'ora di, di, di racconto, ma vedo che siete tutti là, quindi possiamo andare avanti. Che C'è un episodio che, che ovviamente è Rostam e Sorab, cioè è, è un duello ed un momento tragico, ma molto eh, dire, simbolico di tutto lo charamè. E, e su questo magari potremmo poi dire anche qualcosa.
4: Sì, ma... Mh... Abbiamo due duelli in realtà che si verificano nello Shahnameh. Il primo è quello, di, che è quello che è molto, cioè pieno davvero di significato, è il duello tra Rostam ed Espandiar. No? Espandiar è il principe e questo Espandiar, attenzione, potrebbe essere esistito con grandissima probabilità. Ora allora vi spiego anche perché. Perché questo Esfandiar viene battezzato in una sorgente sacra eh, da Zarathustra e eh, infatti viene definito eh, invincibile, invulnerabile, è un po' Esfandiar, è un po' l'achille dello Shanamè. Eh, praticamente non lo si può, le, ferite si, le sue ferite si riarginano subito Soltanto che espandiare ha un punto debole al momento del, bat- del battesimo, diciamo nel eh, fiume sacro, credo che sia il fiume Oxus, tra l'altro, eh, espandiare eh, chiude gli occhi, quindi mm. le pupille proprio degli occhi sotto le palpebre, lì è il suo punto debole. Eh, il padre è spandiare colui che si mette a disposizione di zarathustra e diffonde la religione zoroastriana in tutto il mondo allora conosciuto attenzione perché eh, questo è ciò che c'è scritto anche più o meno nella vesta nel senso che quando andiamo a jazda appunto al tempio centrale degli zoroastriani il fatto che Zartoste sia stato uh, aiutato dal principe Espandiarre è scritto lì come un dato storico, storico non accertato in effetti perché stiamo parlando del 1767 avanti Cristo no? Però questo misto quindi tra storia e leggenda, storia non accertata diciamo, eh, potrebbe avere del vero, quindi c'è questo Espandiare che è
2: plus taxes and fees. And 50 a Video plus 5G. In È rappresentante anche della religione, no? Che
4: il padre eh, espandiar però vuole diventare re al più presto. Il padre per non dargli il trono lo manda a combattere contro Rostam, dice se tu riesci a sconfiggere Rostra, Rostam io ti do il trono. E quando Espandiar va da Rostam, Rostam cerca di spiegargli che questo è un modo per praticamente eh, farlo morire, il padre non gli vuole dare il trono, è una, una scusa e dopo un giorno di battaglia, perché alla fine sono costretti a combattere, pur volendosi bene, ma Espandiar proprio non vuole saperne eh, e vuole combattere, Rostam dopo un giorno di battaglia è praticamente in fin di vita per le ferite riportate, mentre chiaramente Espandiar non si è fatto nulla. E, e qui Rostam vorrebbe scappare, vorrebbe praticamente andarsene ma lui non se ne va non scappa perché pensa che lasciando la persia senza la sua forza il paese rimarrebbe senza difesa chiama il Simor il, il trent uccello eh, si fa aiutare dalla sua magia ma il Simor gli dice che se lui uccide Esfandiar non avrà più una progenie. E Rostam lo accetta. È molto bello, sono molto belle le parole che Rostam dice a Esfandiar prima di ucciderlo, perché Esfandiar fa molto eh, si appoggia molto alla religione, si presenta come il rappresentante della religione e dice che per quindi, per obbedire a Dio Rostam gli deve obbedire. Rostam non è zoroastriano, si capisce benissimo dallo dall'Oshanamè alla religione precedente, che probabilmente è quella mitraista. Si dice, senti, io non seguo la tua religione, io seguo il bene. Perché non cerchiamo di seguire il bene, fare quello, anziché di fare la guerra nel nome di Dio? Ed è molto significativo che, nonostante tutto ciò e per quanto fosse importante lo zoroastrismo, nella leggenda alla fine vince Rostam che con una freccia, uh, uh, una freccia biforcuta riesce a centrare i due occhi di espandiare e a ucciderlo. Lo uccide e quindi qui lui alla meglio, prima di morire affida addirittura suo figlio a Rostam perché sa che se crescerà da suo padre cioè da, dal nonno potrebbe potrebbe essere ucciso visto che rostam ha accettato questa maledizione sulla sua progenie per non essere sconfitto anni dopo a sua insaputa combatterà contro un giovane fortissimo che si chiama Soprab, che però in realtà è suo figlio ma succede che rostam non si presenta come Rostam perché ha paura di perdere e dopo aver perso ha ha, ha, ha la solita paura del fatto che si sappia che Rostam è morto e allora la Persia rimanga senza difesa, quindi Rostam non dice chi è, Sohrab che sta attaccando dalla parte del Turan manco lui non si presenta quindi non dice che è figlio di rostam quindi padre e figlio si combattono rostam uccide surab e alla fine praticamente capisce di aver ucciso il figlio tra l'altro lo uccide in una maniera molto scorretta perché praticamente fanno una sorta di lotta senza armi tipo lotta greco romana eh, al primo colpo vince Sorab, il figlio. Quando Sorab vince e quindi vuole ucciderlo, Stan usa la, sol, la sua proverbiale astuzia, che non è minore rispetto alla sua forza, e dice: Ma come da voi si, si, si gioca così? Noi giochiamo a due match devi vincere due tempi per eh, aver vinto, quindi sì ora dobbiamo giocare al secondo match il secondo tempo, tempo. giocano anche il secondo tempo, stavolta vince Rostam, ma lui non perde l'occasione, prende il pugnale e Zac lo ammazza e infatti Sorab dice, ma sei un fituso ma perché non si giocava due tempi e Rostam gli dice, no, ti ho fregato e quindi okay. la, cosa, la cosa va avanti così. Ci sono questi due duelli nello Shraname questo... prima qualcuno e... ce l'aveva detto, in realtà e questo è uno il, il, messaggio... Sì. Dimmi, dimmi.
3: Sì, il messaggio. Il messaggio
4: principale dello Shanamello è far rivivere il nazionalismo persiano. Però, mm. in realtà, i messaggi sono tanti: si parla di religione, si parla di realtà, si parla di astuzia, si parla di. Eh, molto secondo me di lealtà nel senso che colpisce molto questo codice d'onore che alla fine anche in guerra tra nemici viene rispettato Eh, ed è lo shanameh chiaramente lo è stato per secoli per gli iraniani una scuola una lezione di vita nel senso che eh, coloro che imparavano a leggere e scrivere in persia e imparavano lo shanamè, quindi da grandi poi usavano termini dello shanamè, usavano versi dello shanamè e cercavano di comportarsi anche più o meno alla stessa maniera. Noi poi la settimana scorsa abbiamo detto che addirittura, che ne so, per fare un esempio che mi salta in mente, nei festeggiamenti dei 1500 anni della monarchia usavano una bandiera certo. che era stata descritta sì. nel sì. Lo oppure, sai come hai, detto questo, tu, è come hai detto tu, ci sono i nomi dello Shanameh che vengono dati esatto. ai, ai ragazzi, agli iraniani. In Iran o sono nomi religiosi, quindi, ce ne so, Mohammed, Ali, eccetera, eccetera, oppure sono appunto nomi della tradizione persiana, dello Shanameh. Sì, tra l'altro,
3: questo, questo episodio che ci hai appena raccontato, del duello mortale no, tra... Ehm, Rostame Sorab, con Sorab che ha la peggio, e che muore, e molti dicono che sia una, una metafora molto eh, calzante del, della filosofia della mentalità persiana. Cioè, Mentre noi eh, abbiamo noi diciamo come base la cultura greco-romana, in cui c'è il mito di Edipo, in cui è il figlio che uccide il padre, nella cultura iraniana è il padre che uccide il figlio. E, e anche in tutta questa storia che tu ci hai raccontato, le figure dei padri sono molto, come dire, sono molto tiranniche e non si fanno certo scrupoli a eliminare i figli, ad avere sempre la meglio, no? a impedirgli anche di diventare re o comunque di avere un futuro. E c'è qualcuno che dice che questa sia una metafora dell'Iran, che in genere tende sempre a divorare i propri, propri figli. Io qualche settimana fa ho presentato questo libro che si chiama Terran Girl, di Masamu e Bali, eh, lo faccio rivedere qui in copertina l'abbiamo fatto con... Eh, con il suo traduttore, con Giacomo Longhi e a un certo punto c'è un passaggio del del, del libro che dice proprio questo cioè lei dice se Freud avesse saputo quanti casi clinici avrebbe avuto a disposizione da queste parti si sarebbe divertito un mondo e cita proprio questo questo episodio dello Chanamè e dice "Ehm, avrebbe anche apprezzato il fatto che nell'epica nazionale i giovani eroi tipo Sorab e Siavash finiscono ammazzati mentre Rostam, il vecchio padre, si risolleva tutto tronfio e per giunta non gliene importa un figo secco di aver fatto fuori il figlio, non diventa nemmeno cieco come dico. E questa è una, una cosa abbastanza come dire, calzante, abbastanza interessante da, da valutare. Tra l'altro mi riporta alla mente un episodio piuttosto divertente e ho detto allora, la scorsa volta che eh, abbiamo, abbiamo concluso la prima diretta parlando della statua di Ferdosic che fuori dall'Iran ce n'è una a Roma. Allora, legata a questo episodio, ci sono, a questa statua, ci sono due episodi particolari. Il primo è che questa statua venne ehm, donata dallo Shah, dall'ultimo Shah, alla città di Roma, alla fine degli anni 60. Se non che gli studenti iraniani che erano qui a Roma, che erano oppositori dello Shah, eh, alcuni di loro si, pre- si pre- prepararono che volevano andarla a buttare giù questa statua, ma non perché erano contro Ferdosi, ma perché era un simbolo dello Shah, quindi de- 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 del dittatore. E ci fu una contesa, una competizione tra una parte di studenti che invece dicevano no, noi possiamo pure essere contro lo Shah, ma non lo tocchiamo perché Ferdusia è nostro. E ancora oggi infatti è il luogo dove quando, negli anni diversi da questo, ci si vede il giorno di Noruz, gli iraniani di Roma si raccolgono appunto per celebrare il primo giorno dell'anno. L'altro episodio che è un po' più divertente è che eh, tu l'altra volta dicevi che non ci sono state trasposizioni cinematografiche di, 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 dello Shah me c'è stato un cartone animato, oramai, se non sbaglio, sette anni fa, che era fatto in 3D, quindi anche con una tecnica molto particolare, che venne presentato eh, alla Casa del Cinema di Roma, che è proprio dietro, praticamente, la statua di Ferdosi, lì a Villa Borghese. Se non che questo cartone animato, che era fatto tecnicamente molto bene, molto avvincente, poi fu presentato alla presenza dell'Istituto Culturale eh, iraniano a Roma, ha una conclusione che lasciò a tutti a bocca aperta perché volendo fare un prodotto che piacesse al mercato internazionale quindi da vendere magari anche negli Stati Uniti anche altrove era stato cambiato il finale quindi non c'era Rostan non uccideva Sorab anzi arrivava la mamma di, eh, di Sorab eh, se non sbaglio si chiama Taminé che di corsa arriva, si precipita e dice no fermi tutti, siete padre e figlio non vi dovete fare la guerra tra voi anzi vi dovete alleare e quindi si uniscono e vanno verso Verso l'APN, quindi lui di coda. La gente sconcertata, e mi ricordo che nel pubblico c'era il già citato professor Piemontese, che mi ricordo all'uscita era stravolto, e se lo uscì sempre col suo modo di fare napoletano, e dicendo: Ma quel povero ferdusì, c'è pure la statua qua dietro, quello si sta rivoltando, <ride> se soltanto sapesse. sapessero. Come gli hanno stravolto la storia? Era, è stato un momento veramente anche divertente perché lui era, era veramente allucinato. Cioè, ma Come si fa a toccare lo sciaramè? Per, per
4: aiutarti, avevano messo il finale di Conte Montecristo sul suboptimist <ride> rap. Praticamente, hanno fatto una cosa ma il bello è che
3: era, sai, qua qui c'è come rovinare tutto. Con, negli ultimi tre minuti di film nel senso che, che il film era bello era fatto anche per bambini quindi sarebbe stato un ottimo prodotto però evidentemente era un finale che si pensava beh, però non puoi stravolgere tutto e quindi tutti quanti c'è stato questo brusio per cui non dico che la gente si fosse alzata e si fosse rivoltata ovviamente chi conosceva il, eh, il Ferdusì che era il 90% delle persone di al cinema eh, si è rivoltata chi non l'aveva mai sentito parlare dice: boh, vabbè sì però insomma alla fine anche come finale era stato anche abbastanza banale quindi insomma questo era un po' il senso di questo aneddoto che vi volevo raccontare.
4: Perfetto se per tu sei d'accordo noi eh, lanciamo l'argomento del prossimo lettere persiane siamo arrivati Certamente, a... alla prossima. al quinto. Eh, sì,
3: Qualco solo l'occasione per far vedere qui, questa è un'edizione che ci ha rassegnato Raffaele, bellissima degli anni Ottanta, a cura di Gabriella Grati e Maria Letizia Maggini, scusate se non leggo bene, un'altra, un'altra, questo era il Italo Pizzi, il già citato, citatissimo, la prima edizione, questi sono più volumi, e questo, anche no, scusate, togliamo qualcosa, e questo era invece l'edizione più, diciamo, più attuale, però sempre di Italo Pizzi. Scusate, la stanchezza fa brutti effetti. Vai da volto, Noi abbiamo già un argomento.
4: Allora, molto, per la molto... prossima settimana, che è la quinta edizione di Lettere Persiane, praticamente eh, vogliamo uscire dal mondo del mito e parlare di qualcosa che è eh, terribilmente reale, appunto, eh, di un grande... Di un grande mh, medico, scienziato persiano, uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi che è Avicenna, anche perché, diciamo solo questo, anticipiamo, la parola quarantena che si ripete in maniera orribile in questi giorni è un qualcosa di stabilito, di creato e di fatto con un... eh, con un metodo scientifico proprio da questo, da questo scienziato persiano, Avicenna, che è uno dei padri della medicina eh, odierna. Quindi la prossima volta vi parleremo un po' di quarantena. Eh, di Avicenna è un po', diciamo, di, di, questo, di questo scienziato persiano.
3: Benissimo. Allora, noi ci sono delle persone che chiedevano, per esempio, a con Marianna, scusate, approfitto solo di un minuto, Wood. Ma, eh, certo. Marianna, che chiede come mai Zarathustra pensavo fosse Zoroastro in persiano?
4: Allora, no, in persiano è Zartosht esattamente, tra l'altro, gli zoroastriani stessi quindi nella vesta è chiamato Ashur Zartosht, no? Tuttavia, è chiaro che ora in, persi, in italiano, no, italianizzato Zarathustra o Zoroastro, no? Chiaramente non usiamo il termine zartosht, però io ho visto che ci sono, è scritto in tutte e due le forme in italiano, giusto? Sì, 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 sì esattamente.
3: Daniele invece si chiede, ci chiede come si scrive impresa presa, dopo, dopo te lo scrivo, <ride> mettiamo sotto i commenti perché adesso uscire quindi... sulla tastiera sarebbe un po' complicato, ma cercheremo di rispondere a tutti, anche nei commenti dopo, abbiate soltanto un po' di pazienza perché ovviamente... Gestire le due dirette non è stato semplicissimo, ma siamo arrivati
4: ancora una volta alla fine. Grazie a Davud. Ah, l'impresa, l'impresa, l'impresa di lo Rostand intende Han, no? Sì, esatto. Sì, sì vabbè, Han ora poi te lo posso scrivere anch'io. Perfetto. Sì, 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 sì
3: lo mettiamo qui sotto tra i commenti. Allora, ancora, grazie a te Marianna, e grazie a tutti veramente che ci hai eseguito ancora tantissimi Dopo più di un'ora evidentemente allora, Davud ci ha conquistato con il suo racconto che sono stati molto molto belli veramente grazie eh, ancora una volta.
4: Io voglio ringraziare gli amici che ci hanno seguito su Facebook, gli amici di Persia Viaggi che ci hanno seguito su Instagram. Eh, se tu permetti, eh, perché all'inizio non l'ho fatto, faccio gli auguri per la festività di oggi. In Italia faccio gli auguri anche agli amici musulmani che ci seguono anche per per l'inizio del mese di Ramadan, speriamo che eh, la cosa che chiedo io è che non ci dimentichino le loro preghiere, abbiamo un grande bisogno di preghiere in questo periodo eh, affinché i prossimi mesi siano migliori un po' per tutto il mondo.
3: Assolutamente, diciamo ancora una volta quindi non è finito eh, l'emergenza, lo dico con, con, con rammarico, non senza speranza, ma con grande prudenza. Quindi ancora una volta restiamo a casa, per favore, teniamo duro, manca ancora un po', mancherà ancora un po'. Noi ce la stiamo mettendo tutta anche per farvi, per farci compagnia. Io ringrazio anche da perché anche queste sono storie che abbiamo eh, ascoltato, ascoltato, ho sentito, si impara sempre qualcosa eh, di nuovo, qualcosa di più ed è veramente un piacere aver passato quest'ora insieme a voi tutti. quindi noi ci vediamo ricordiamo, ciao Graziella con un saluto anche Graziella, la carissima amica la eh, sua bellissima famiglia quel di Padova, spero che siete tutti bene e ehm, ci diamo appuntamento a sabato prossimo che è se non sbaglio sabato 2 maggio, anche Claudio ciao Claudio sempre alle ore 18 parleremo del signor Ebnesina anche detto dalle nostre parti Avicenna e quindi vedrete, scoprirete molte cose da avuto vi anticipato qualcosa che è molto attuale ma ci sono anche tanti altri aspetti che, eh, che scopriremo sabato prossimo anche Mahmoud, grazie tant'è qui per la giornata di a tutti prossima puntata argomento Caterina, ecco lo stavamo dicendo la prossima volta parleremo di Avicenna parleremo eh, sarà una puntata dedicata non più al mito ma alla scienza, anche se sono poi cose che in qualche modo si toccano: quindi filosofia, medicina e scienza non sono cose slegate, nemmeno contrapposte. E quindi parlerò di un personaggio che è esistito realmente, ma che non è meno affascinante di quelli di cui ci ha parlato oggi Davut. Grazie ancora, a Davut.
4: Grazie un abbraccio a lui e tutta la famiglia
3: e una speranza veramente di, di, di tempi migliori per tutti. Ancora una volta. Buona serata, buon pomeriggio, buon 25 aprile e restiamo a casa. Ciao. Saluto. Ciao. Ciao ciao.
2: Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack or stroke. The odds of experiencing one of these are high, which could result in bills for thousands of dollars in out-of-pocket expenses. How would you pay for it? With your savings? There is another option. It's called active care. Active Care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with Active Care, the cash is yours to use as you see fit. Active Care is brought to you by Colonial Pen Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get Active Care for cash, choice, and control. Visit colonialpen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit colonialpen.com.